0: Gracias por estar conectado a Champion Forest Northline a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga, disfruta el mensaje.
1: Yo no sé. No, no sé cómo lo has pasado. No sé las circunstancias, cómo han determinado que ayer y hoy podías celebrar familiarmente o no. Eh, para nosotros Navidad es un momento de mucha alegría familiar, pero a lo mejor te pasa, nos pasa como a ustedes, estamos solos. Entonces, eh, si yo tuviera que dar un motivo de agradecimiento, es que mi mamá sigue viva, va a cumplir 90, y ahí sigue. ¡Dando lata! Y ya hace seis años que no la vemos, porque claro, íbamos a ir y apareció el COVID, y otro año de COVID, íbamos este año, y, otro, y ya le dijimos, hey aguanta un año más que tenemos que ver. Ella no puede venir, así que... Este, eh, de repente son circunstancias que marcan y definen la Navidad de una manera diferente, especialmente cuando tenemos familiares que hace mucho tiempo que no los vemos. Y... Toda la presión del mundo hace, y no te voy a decir algo que no conoces, que la palabra más escuchada ya ha sido, tal vez, regalo, necesito, necesito comprar, vamos a hacer esto en el arbolito, y a la mañana, si llegó, no llegó, si lo haces a la mañana latina, este, esperás hasta las 12 de la noche. ¿Cuánto nos celebran así? Que se espera hasta las 12 de la noche, ¡ah, feliz Navidad, feliz Navidad", Y ahí cae, no, papá lo ve, acá es el domingo, el, el 25 a la mañana. Pero el regalo fue, digamos, el centro de atención. Me llama la atención algo, que en el día donde tradicionalmente celebramos el nacimiento de Jesús, hay, hay un principio que se, que se da, no sé si lo tenés en la pantalla, que se gasta afuera, se engorda en casa y la historia se cuenta en la iglesia. Te lo repito, porque a lo mejor coincidió y te pasó eso, ¿no? Gastaste afuera, engordaste en casa, y la historia y el hacer memoria normalmente sucede aquí. Afuera engordás y gastás. Acá recordás. Y la realidad es que hoy es 25, y como te dije, tradicionalmente esto en otra predicación lo podemos enseñar porque Jesús no nació en diciembre, perdón, la mala noticia pero tradicionalmente es donde se celebra, eh, para el mundo se acabó. Ponete a pensar. Toda la preparación y toda la comida y el árbol, los adornos, ok, hoy ya se acabó, porque mañana ya abren todos los locales, ya todo vuelve a la vida normal. Digamos que el mundo propone que sea una celebración bastante egoísta, hedonista. ¿Por qué? Porque los regalos son para nosotros, la celebración es entre nosotros, la comida es para nosotros y a partir de mañana ya estás programando lo que se va a volver a repetir a fin de año. ¿Y ahora dónde nos juntamos? Ahora me tocó a mí, ahora te toca a vos. ¿Y qué vamos a hacer? No, otra vez carne asada, no, ahora vamos por pau. Y ya estás programando, o sea, te sacaste el chip de lo que sucedió y ahora estás mentalizado en Borrón y Cuenta Nueva, estamos cerca del 2022. Eso es lo que el mundo propone. Por eso, esta serie que se llamaba Buenas Noticias, la extendí un domingo o un sábado más porque necesitamos hablar de otras noticias. Y hoy vengo con otras noticias. Eh, porque necesitamos volver a recordar cuál es nuestro enfoque después de Navidad. Y tal vez alguno debe estar pensando, ¡uy, al pastor se le pasó levantar la ofrenda! No, 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 no. es que en realidad hoy vamos a estudiar de una manera la palabra y entender el por qué cantamos unas canciones y después viene un momento de ofrenda donde vos tenés que materializar cuánto lo amas al Señor y que ya has escuchado tanta enseñanza, que no importa lo que das o cuánto das, sino tu actitud, tu corazón. Bueno, hoy todo el sermón va a ser la explicación y al final, en un acto de adoración, vas a ser generoso no con la iglesia, con el Señor, con el que permitió que su Hijo naciera para traernos salvación. ¿Está conmigo? ¿Sí, no? Entonces ahí Eliam ya se está preparando para el final. Eh, y hoy voy a hablar de los sabios, tradicionalmente llamados reyes magos, que ellos son un invento popular, pero bíblicamente son los sabios. Es una historia bastante misteriosa, eh, porque todas las cosas que conocemos de ellos es por tradición, y a medida que nos vamos metiendo dentro de la Biblia, menos sabemos acerca de ellos. Por ejemplo, ¿cuántos eran? Tradicionalmente sabemos que son tres. Hasta le pusieron nombre. Y además, hasta a uno le pusieron color de piel diferente. Pero en realidad no se sabe cuántos fueron. Pueden haber sido dos, pueden haber sido tres, pueden haber sido más. En realidad se relaciona tres porque tres fueron los regalos que habla la palabra, oro, mirra incienso. inciencio. Entonces se los relacionó y dijo, bueno, fueron tres, pero en realidad, habiendo, habiendo eh, ha sido dos, tres, cuatro, seguramente no venían los tres solitos porque se los comían vivos. Tienen que haber venido con una gran comitiva de personas, guardaespaldas, protegiéndolos porque eran personas muy importantes. Pero eso es algo que la tradición nos ha puesto cuántos eran. ¿de dónde venían? no lo sabemos probablemente de Persia estas son todas las teorías que hay pueden haber ido de Arabia pueden haber ido de Irán pueden haber ido de Kuwait estas son alternativas lo que coincide es que eran del este porque lo dice la Biblia del este hacia Jerusalén así que definitivamente de acá para allá no vinieron sino de acá para allá eh, Hicieron un viaje largo, entre todas las alternativas, por, 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 por la forma que lo describe algunos libros de historia, eh, pueden haber sido aproximadamente mil millas, eh, que pueden haber sido entre seis, nueve, eh, diez meses aproximadamente de viaje. Así que eh, el viaje, interesantemente, no fue hasta Belén, fue hasta Jerusalén porque ellos entendían que ahí iba a seguir abriéndose la información hacia dónde debían ir. Estos personajes son extraños porque aparecen misteriosamente, de repente viene todo el relato de, del nacimiento de Jesús, y unos sabios, ahora te lo voy a leer, y aparecen de la nada. Y, y no solamente aparecen misteriosamente, desaparecen misteriosamente. Y nunca más se sabe más de ellos. Lo que sí sabemos, que son ejemplos, escucha esto, de sabiduría. Que no es otra cosa que dar mejor uso al conocimiento. Cuando yo soy sabio y hago un buen uso del conocimiento, tomo buenas decisiones. Y la decisión de ellos fue seguir el camino para adorar a Jesús. No alcanza con conocer. El, ellos eran sabios. Y ahora te voy a explicar la diferencia entre saber y ser sabio. No hay que confundir nunca el conocimiento con la sabiduría. El primero, el conocer, te sirve para ganarte la vida. Por eso haces cursos. La sabiduría te ayuda para vivir y para elegir. Con sabiduría. Por eso... Una vez que todo pasó, ahora toca decidir hoy, esta noche, porque ya pasó, la Navidad del 2021 ya fue, pero ahora nos toca decidir si nos quedamos simplemente en el conocimiento de los hechos o si tomamos decisiones sabias a partir de hoy, a partir de los hechos. La historia de estos hombres de los cuales hoy podamos llevarnos varios principios comienza de la siguiente manera después de que Jesús nació ya Jesús nació por eso me pareció muy acertado hablar porque ya Jesús nació estamos en 25 ya, ya fue ya, ya, ya fue todo pesebre animales pastores vienen ángeles pum se volaron ya está quedaron José y María en el establo ya pasó y pasó tiempo y ahora te lo voy a explicar Después de que él, Jesús, Jesús nació en Belén, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios de la nada, Mateo lo explica, procedente de Oriente. Por eso quiero recalcar, después de que Jesús nació. Así que, si vos en un pesebre de tu casa pones al niñito, a los animales, José, María y los tres reyes magos, estás mal. Perdón. Porque ellos llegaron mucho después. Y ahora te lo voy a explicar. Entonces, no coincidieron. Los reyes magos se perdieron todo. Ellos llegaron después que. Ahora te lo. No quiero adelantarme. Porque yo no a decir: No me digas eso. Sí te lo tengo que decir. Porque está en la palabra. Ellos solamente llegaron. Porque creían. Y habían estudiado lo que los profetas habían dicho. Entonces Llegaron por fe, porque creían que eso eran verdades. No por lo que vieron, porque ellos se perdieron absolutamente todo. ¿Por qué a estos hombres se los llama sabios? ¿Por qué no son reyes y son considerados sabios? ¿Qué era un sabio? En esa época especialmente, era el que conocía y no solamente el que estaba informado, sino la persona que siempre se movía porque necesitaba conocer y verificar que la verdad sea verdad. Ellos no están felices con adivinar lo que sucedió. Creo que ellos no están felices especulando con lo que pudo haber pasado. Ellos quieren saber de primera fuente cuál es la verdad. El sabio es inquieto, quiere saber de qué se trata todo esto. ¿Qué hay de cierto de este rey llamado Jesús? El hombre sabio no especula, sino que quiere saber más. Por eso llegan a Jerusalén, no llegan a Belén. Porque ellos no sabían después de Jerusalén qué es lo que seguiría. Ellos sabían que eran Jerusalén. Y cuando llegan a Jerusalén, lo primero que hacen es preguntar. Versículo 2. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Vimos levantarte su estrella y hemos venido a adorarlo. Y quiero, si tenés tu Biblia, si lo estás anotando, necesitas resaltar estos, estos detalles que a veces los pasamos de largo. Ellos no vinieron a decir, hemos venido a conocerlo. Hemos, mirado, hemos venido a mirarlo. Hemos venido a disfrutarlo. Hemos venido a celebrarlo y a ver qué bello es. Ellos hicieron todo lo que hicieron, en fe, con un solo propósito, adorarlo. Es que conocer es algo que tiene un principio y un final. Yo conozco a Margarito, pero mi relación con él va a terminar y tiene un límite. Simplemente lo conozco. Ahora, yo conocí a Jesús un 25 de diciembre de 1977, justamente hoy, hace ya, saquen cuenta, porque ni me sale la matemática, y le entregué mi vida a él, pero que lo conozca jamás me va a garantizar que lo adore. Quiero conocer a Jesús. Ok, qué hermoso. Te celebramos. Estamos felices. Pero eso no fuiste llamado a conocerlo, sino a adorarle. Por eso los reyes magos, después de que pasó todo, no vinieron a ver. Quiero ver dónde fue. Foto. Nosotros hubiéramos sacado selfies. Acá nació. Mira, este es el cajoncito. Acá con María gracias por estar, porque nosotros quisiéramos mostrar lo que conocimos. Ellos no vinieron a, a, a mostrar nada, ellos vinieron a adorar por lo que habían escuchado y por lo que habían creído. Hm. Yo, escuché esto, reconozco la historia del nacimiento de Jesús a través de mi conocimiento. Si yo les digo, contame la historia de Jesús, ya la conoces. Como la conoces, me la podés contar, y más no a mí. Por eso se la contás a tus hijos. Pero yo reconozco el propósito de Jesús no a través de conocerlo, sino de a través de mi adoración a Él. El conocimiento es para conocerlo. Mi adoración es para entender su propósito en mi vida. En una congregación, están los que conocen que Jesús debe ser adorado y además están los que adoran. Ahora, volviendo a los sabios. ¿Cómo decidieron qué regalo dar a Jesús? Lo único que sabían era lo de las profecías, que iban a hacer, no tenían ni idea cómo, cómo se vería, si los padres, si sería pobre, si sería rico. No tenían ni idea y escogieron regalos. ¿Cómo, cómo pudieron escoger el regalo correcto para entregar a Jesús? Eh, ellos les buscaron desde lejos, corrieron riesgos, viajaron de día, de noche. Ellos creían en una señal del cielo y lo único que querían era acercarse para darle gratitud, honor, adoración y alabanza. Y te aclaro que esos sabios eran personas tan comunes como vos y yo. No tenían ningún poder especial. Solamente un deseo de pagar el precio para darle gratitud, honor, gloria y honra. Estoy seguro que en el medio del viaje pudieron haberse preguntado, no estaremos haciendo una locura, ¿no? Estamos hablando de meses en camellos o no, eh, tres o más, diciendo, ¿y, y, si, y si nos equivocamos? <risas> eh, ¿Y si nos volvemos? ¿Y si no lo encontramos? Imagínense esta pregunta, ¿y si esa estrella se apaga? ¿Para dónde vamos? Porque eran nueve meses de decir, esa es la estrella. No quiero hablar del tema, algún día lo voy a profundizar más, pero haciendo un análisis de los movimientos, lo voy a volver loco con este comentario, pero déjenlo porque algún día lo vamos a enseñar, de los movimientos de las estrellas y de los planetas, hubo algo y una alineación de planetas que ya está demostrado en la historia, que hay periodos y coincide muy cercano a donde pudo haber nacido Jesús, a grandes estrellas, que fue un milagro, que temporalmente aparecen y dan dirección. Es extraordinario estudiar sobre ese tema, porque fue un milagro. Imagínate la pregunta, ¿y si se va esa luz? ¿Para dónde vamos? Mira este principio. El regalo primario de la adoración es el que define los regalos secundarios y esto tiene que ver tanto con lo que hicieron los, los, los sabios porque los regalos que yo presente a Dios no tienen sentido si yo primero no sé elevar un regalo de adoración a Él Padre te entrego mi familia ese es un regalo secundario Padre mis finanzas son tuyas Padre, mis bienes son tuyas. ¡Qué bien! Pero eso secundario no tiene valor si vos no priorizás lo que es esencial, que es la adoración por lo que Él es. Si yo entiendo lo prioritario, lo secundario adquiere valor. Si yo priorizo en mi vida lo secundario, no tiene valor. Por eso lo que ellos hicieron... Era acercarse a adorar. No dijeron, no, venimos a darles regalos. No, no, venimos a adorarlo. Y después de la adoración viene todo lo secundario. Como priorizaron la adoración, lo secundario obtuvo mucha importancia. Porque entendían que lo más importante era reconocer quién era él. Estás entendiendo, ¿no? Yo cuando empecé a estudiar esto me voló la cabeza. La pregunta que hoy quiero plantearte en estos minutos que me quedan. Entonces, ¿cómo debo entregar este regalo? Que en realidad es el regalo de mi adoración. Es reconocer quién es Él. Por eso hoy, hoy reconocíamos sus promesas. Y, y, y quiero hablar de mí, no voy a hablar de vos. He sido muy liviano. He sido muy poco afectuoso. He sido muy poco elocuente. Al decirle gracias, Padre, porque tu palabra se cumple y tus promesas son fieles. Lo he tenido tan metido adentro y lo doy tan por hecho en mi vida que he sido un egoísta. Más, me pongo a exigir, Dios va a proveer, pero no agradezco en adoración que Él es un proveedor. Entonces, yo vengo con mi ofrenda, yo vengo con mi familia, yo vengo con mis bienes, padre es todo tuyo. Y él dice, ok, pero eso es secundario. Yo lo que quiero es tu adoración, que reconozcas quién soy yo. Y cuando esto lo tengas claro, todo lo demás tiene importancia. Antes no. Hijo, demasiado lo que hay que aprender estos famosos sabios. Entonces, quiero responder estos tres puntos. Y después vamos a levantar la ofrenda. Porque en realidad tiene que ser un reflejo y una consecuencia después de lo más importante, que es adorarle y reconocer quién es Él. ¿Cómo debo entregar el regalo de mi adoración? Mirá tres puntos que pude aprender de estos sabios. Mi adoración debe ser personal dice Mateo 2 que después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos de rey de Herodes llegaron a Jerusalén estos sabios ya dedujimos que ellos eran adinerados porque alguien que tiene mucho dinero puede tomar el atrevimiento de hacer un viaje de más de 6, 9 meses para sostenerse, vivir dormir en lugares tener... estos esto, esto estaban con buena posición económica para hacer semejante viaje y ellos pudieron haber enviado mensajeros con sus regalos y ellos no con el riesgo. Ok, eh, mi esclavo querido, eh, te voy a poner todo este ejército, quiero que vayas, ha nacido un rey, creemos que ha, que, que, que ha nacido, creemos que es hijo del Señor, creemos en la... Quiero que vayas, le entregues estos regalos y diga que lo amamos y hemos decidido seguirle. Lo podría haber hecho. Pero hay un problema. La adoración es mía. No puedo mandar a nadie que ocupe mi lugar. La adoración es personal. Ellos eran buscadores de la verdad. Y un buscador de la verdad hace tres cosas. Y, y, y más. Yo empiezo a entender que ahora estoy no frente a conocedores de la Palabra, sino a sabios por la transformación de la palabra. ¿Están conmigo? ¿Son sabios ustedes? ¡Ay, Dios mío! ¿Puedo hablar con, por autoestima o algo? ¿Estoy frente a sabios? Ojo, no, a mí no me digas, a mí no me tenés que decir nada, es el Señor que te está escuchando, ¿no? Porque quiero hablarte de que el sabio, como en aquella época, hoy en el 2021, debe seguir adorando. Hace dos mil años estamos hablando, vinieron sabios a adorarle. ¿Y por qué hoy no los sabios pueden continuar viviendo en adoración? ¿Y sabés quiénes son los sabios? Vos y yo. Porque somos buscadores de la verdad. Y no nos conformamos con lo que nos dicen. Queremos saber que esto sea verdad. Y hay tres acciones que hace la persona que dice, soy sabio. Y no porque sabes, sino porque sos inquieto Número uno, el sabio es la persona que hace preguntas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Quiero que me expliques, quiero que me enseñes. Mateo 2, ¿dónde está el que ha nacido el rey de los judíos? Ellos querían saber dónde está. No solamente pregunta, sino que estudia al sabio. Cuando lo oyó el rey Herodes, Mateo 2.3, 3, mire este detalle, se turbó Herodes... Toda Jerusalén se turbó con Herodes. Esto no es, un, este es un, un talle mínimo. Que, que Herodes se puso nervioso porque él creía que era el rey. Y viene alguien y dice, ¿dónde ha nacido el rey? Y él dice, pero si yo soy el rey. No, 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 el rey, el rey. Y él dice, ¿qué es lo que está pasando? No solamente él se puso estresado, sino que todo Jerusalén se estresó. Y la pregunta, ¿pero por qué? Los teólogos sostienen de que seguramente ellos se quedaron entre dos a tres semanas en Jerusalén descansando, preguntando, indagando, de tal manera que todo el mundo empezó a decir llegaron tres personas, se visten extraños, vienen desde el este, vienen desde, evidentemente tienen un buen pasar y están preguntando por el rey que ha nacido. ¿Qué es esto? Todo Jerusalén empezó a convulsionarse por la visita de ellos. Porque era alguien que preguntaba y alguien que era estudioso. Y ellos sabían perfectamente lo que iba a pasar porque habían estudiado en el Antiguo Testamento. Versículo 4. Así que Herodes, como vio que todos estaban enturbando y él estaba perturbado, convocó a todo el pueblo, a los jefes, a los sacerdotes, a los maestros de la ley y le dijo, ¿dónde van a ser? Porque estos dicen que van a ser el rey. ¿Dónde van a ser? Herodes preguntándole a la gente. Y le dicen, en Belén de Judea respondieron, porque esto es lo que escribió el profeta. Mateo 2.6 Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe si quieres será el pastor de mi pueblo Israel. Herodes tuvo que recorrer a los que sabían. ¿Y por qué sabían? Porque habían estudiado. Y se dieron cuenta que estos sabios sabían tanto como los estudiosos de la ley. Porque alguien que es sabio no se queda con lo que escuchó, indaga, y quiere saber por qué. Al igual que los maestros, ellos habían estudiado mucho el Antiguo Testamento y sabían que iban a ser un salvador que iban a ser. Ellos no dudaron que iban a encontrar lo que buscaron, pero tuvieron que estudiar. Entonces el sabio hace preguntas, estudia, y la y tercera característica del sabio es que se enfoca en las señales. No hay distracción. Mira lo que cómo sigue la palabra. Verso 7. Herodes llamó en secreto a los sabios, porque antes que los sabios le habían preguntado a ellos dónde van a ser, y lo desencajó a Herodes, porque no sabía la respuesta. Entonces Herodes tuvo que ir a los maestros de la ley. Entonces los llama en secreto y les dice, este, eh, y se enteró que eh, ellos del tiempo exacto en que habían aparecido la estrella, y los envió a Belén. Herodes les dice, me acaban de decir que va a Belén. Vayan, y le dice Herodes, infórmense bien de este niño y tan pronto como lo encuentre, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Y después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse, ahora, ahora, que estaba quieta, ahora, iba moviéndose delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Ellos... Estaban siguiendo una estrella. Ellos tenían claro en dónde ir. Ellos no estaban intentando dar con Jesús. Ellos tenían la seguridad que iban a encontrarse con Jesús. Hago un stop acá. Y te hago tres preguntas de aplicación antes de terminar. Vos crees lo que crees. Y creo que se las has explicado a tus hijos. Te preguntaste por qué se trata de todo esto y de qué se trata todo lo que estamos viviendo, todo lo que pasa ahora, el por qué. O simplemente lo has aprendido porque te lo, han, lo has escuchado, porque lo han predicado, pero esto no te movilizó a estudiar más, a indagar más. Estás estudiando para conocer la verdad. ¿Qué le estás diciendo a tus hijos? Hoy a la mañana, lo primero fueron los regalos, ¿O fue como alguien sabio crear en ellos este deseo de indagar, preguntar y estudiar para que, al, más allá del regalo, ellos estén firmes en la verdad? ¿O fueron los regalos? ¿Cuál va a ser tu enfoque en la vida? ¿De ahora en más, conocer a Jesús o adorar a Jesús? Estoy frente a sabios, ¿no? Ah, ahora son menos los que dicen. Bueno, no se me vayan, no se me vayan, porque yo estoy frente a sabios. Los sabios vinieron desde lejos para tener un encuentro cara a cara con Jesús. No se conformaron con lo que otros dijeron. Querían una cita íntima, algo personal con el Salvador, porque ellos tenían algo que darle. Y qué interesante este detalle, que cuando llegaron, no le dieron regalos a José y María, yo le hubiera dado, bueno, esto es para él, esto es un recuerdo de Irak para José, esto es un buen manto para María. Eh, los demás no existían porque el enfoque de ellos era Jesús. Ellos solo trajeron regalos para el rey que traía esperanza, Jesús. ¿Siguen los sabios acá, no? Hijo, yo, yo después de que hice todo esto dije, soy sabio. O más bien, mi desafío para lo que viene en mi vida es intentar ayer ser sabio, no porque sé mucho, sino porque me vuelvo inquieto y quiero estudiar más la verdad. No quiero que me lo cuenten. Yo quiero encontrarme cara a cara con el que escribió de su puño y letra la verdad y adorarle. El desafío es imitar a los sabios. Enforcarme en Jesús cada día y modelar a mi familia el valor de la adoración, entendiendo qué es lo que Jesús espera de mí de vos. Nada más. Acordate, la prioridad, mi adoración. Todo lo demás es secundario. Y lo secundario toma importancia cuando yo ejecuto correctamente mi prioridad, adorarle. Número dos, la otra forma de adorarle es hacerlo con alegría. Dice que al ver la estrella se llenaron de alegría. Estaban contentos porque habían llegado donde estaba el Salvador. Pero hay algo más. No solamente estaban contentos porque lo vieron, sino que estaban contentos porque al fin le podían llegar a dar lo que habían preparado para darle. No era el encuentro con él, sino el darle lo que habían pensado y soñado durante años. Vamos a ir a entregarle esto. Vamos a honrarlo. Y ahora el momento soñado había llegado. No era solo verlo. Adoración de lo más profundo de sus corazones. Ellos querían darle honra, reconocimiento como rey, gratitud al Salvador. Y finalmente, después de reconocer quién era Él, materializar de una manera simbólica esa adoración con regalos físicos. Cuando damos, hay un tesoro que se forma en nuestro corazón. Cuando damos, atacamos una de las armas letales del enemigo, que es la codicia. Porque el enemigo siempre te va a decir, ok, vos das, pero ¿qué hay para vos? ¿Y sabés por qué nos damos más? Porque siempre viene esa pregunta, ¿y qué queda para mí? El secreto de dar es la actitud. Para que lo material no te duela, es necesario primero adorarle. Si no lo material, si das sin adorar, siempre te va a doler. Y lo vas a pensar dos veces. Pero cuando el dar físicamente y materialmente es secundario, porque lo primero fue reconocer quién es Él, va a ser un placer y vas a entender el privilegio de desprenderte de todo para adorarle. El resultado de adorar es alegría al desprenderme de algo valioso. El resultado de dar para compensar mi falta de adoración es dolor y falta de generosidad. Y esto los sabios lo entendían muy bien. Si sigo frente a sabio, ¿no? Y bueno. Por último. Y si quieren, los chicos pueden ir pasando. ¿Cómo debo entregar mi adoración? Ya te dije con alegría personal y en tercer lugar, siempre. Por eso en realidad, una vez que pasó el nacimiento de Jesús, lo que sucede ahora es todos los días. Lo que hicieron los reyes magos es un ejemplo de todos los días lo que hay que hacer. Hemos Hemos met, Los reyes magos, los sabios, hemos encajonado a los sabios simplemente a dos días o tres días en, en un evento circunstancial. Pero lo que hicieron ellos es un acto que después de lo que sucedió nos modela a nosotros a lo que deberíamos hacer todo el resto de nuestra vida, que es acercarnos, adorarlo y materializar nuestra adoración con regalos secundarios, mi familia, mis bienes, mi diezmo, lo que sea. Cuando llegaron, versículo 11, a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, le adoraron. Fíjate, lo primero que hicieron, se postraron y adoraron. Después que le adoraron, abrieron sus cofres y le dieron regalos de oro, incienso y mierda. Ahora, déjame analizar esto y con esto voy a terminar. Primero el gran shock de este verso. No dice ni establo, ni cueva dice cuando llegaron a la casa o sea que ya había pasado el nacimiento hace mucho tiempo y no dice bebé dice niño y los historiadores dicen que aproximadamente entre 18 y 24 meses después de que nació se encontraron los sabios con el niño Jesús ya había pasado todo por eso yo ahora me identifico tanto con los sabios porque así es como yo debo en, encontrarme ir en búsqueda y anhelar verme cara a cara para darle y reconocer quién es Él, semejante viaje que hicieron todos los sabios simplemente para decir te reconocemos como Dios, te reconocemos y te damos toda la gloria. Todo el esfuerzo valió la pena para estar cara a cara contigo y decir que te amamos y te reconocemos con nuestro Salvador. Además, te traemos oro, mirra e incienso Han pasado dos mil años y seguimos sabiendo lo que significa el oro, la mirra y el incienso. ¿no? El oro fue dado porque era el reconocimiento de que Jesús era un rey. Por eso dieron oro. El incienso se usaba en los templos para adorar. Así que ellos dijeron, este niño... No es solamente un pequeño niño, Él es un rey y tenemos que adorarlo. Por eso fue el incienso. Y la mirra no, no es un regalo que vas a comprar en una juguetería, te aclaro. No es un regalo que una mamá, si llegas a un cumpleañito de 5, de 4, de 3 años o de 2, y le decís, ay, te traje un regalito, ¿qué es mirra? Creo que la mamá te sacaría a escobazos. ¿Por qué? Porque la mirra era una especie usada en la antigüedad donde se embalsamaban a través de la mirra a los muertos. Así que ellos ya sabían que ese bebé iba a morir. Y sabían que iba a resucitar al tercer día. Mirá el valor de los regalos después de la adoración, reconociendo quién era él. Esos regalos se siguen recordando hoy porque lo primero que ellos entregaron fue el regalo de la honra al Señor con todo su corazón por eso se arrodillaron y si esto no hubiera sido así si la palabra no dijera se, no se postraron sino que dijeran llegaron y le dieron el oro la mirra y el incienso estos, estos regalos no hubieran tenido valor pero tuvieron valor porque primero se postraron y al postrarse reconocieron quién era Dios. Cuando evaluamos los regalos de estos hombres sabios, ellos dieron todo lo que tenían, no, tení, no dieron de lo que les quedó del viaje. Ellos no dieron un regalo de último minuto, un gift card para quedar bien. Ellos pensaron en el regalo para el rey. Ellos vinieron por la razón correcta y ellos trajeron a Jesús lo mejor que tenían. Primero, su reconocimiento de quién era Él. Además, el oro, la mirra y el incienso. Cuando damos con una vida de adoración, por eso mi generosidad no la define cuánto tengo, sino cuánto adoro. Porque mi vida de adoración define todo todo lo que doy. Y esa vida de adoración define el tamaño del regalo que va a tener un impacto que va a ser eterno. Y yo quiero desafiarte algo diferente ahora que ya pasó la Navidad. Ahora vamos a adorarle y vamos a reconocer quién es Él. Pensá para atrás, mira todo lo que te pasó y yo creo que en este lugar diríamos, algunos danzarían de alegría otros se quebrantarían en llanto otros se postrarían y dijeran ¿cómo, ¿cómo no voy a reconocer quién es Él? no puedo dar por sentado que era obvio que el 2021 yo iba a llegar con bien es un milagro porque Dios cumple su palabra y eso debe ser tu mayor motivo para adorarle tal vez implique sacrificio porque en vez de pensar en nosotros, vas a pensar en Él. Y, y déjame decirte qué es lo que sucede cuando llegas con una adoración correcta ante su presencia. Tu regreso nunca va a ser igual. Vos venís, le adorás. Y cuando termina tu tiempo de adoración y regresás, el regreso nunca es como viniste. Déjame terminar de leerte el último versículo, cómo terminó esta historia donde ya nunca más se hablan de los sabios. Dice que Dios, después de que le adoraron, les avisó a los sabios en un sueño, no vuelvan por el palacio de Dores. ¿Ya, ya Dios le está diciendo lo que les espera, los está cuidando, los está protegiendo, les está dando dirección, los está iluminando. Entonces ellos regresaron bien por otro camino. Es que cuando vos llegas y adorás, y lo primero no es darte, sino reconocer quién sos, nunca más vas a volver igual a tu casa o como viniste. Habrá que esperar el cambio de año o ya será que a partir de mañana podemos empezar a imitar un poco más a estos sabios. El inteligente siempre va a salir adelante en su vida porque es inteligente. Pero el sabio va a vivir inquieto buscando la verdad. Yo quiero saber la verdad. Y va a recibir la bendición de Dios. El inteligente entiende, conoce e informa. El sabio escucha y lo aplica a su vida. Si vos salís de este lugar diciendo... ¡Wow! Mira los datos que dio. No lo sabía. Entonces, es alguien que anhela el conocimiento. Pero si salís de este lugar diciendo... Esto ahora. Lo voy a hacer parte de mi vida a partir de ahora. Y no me importa. Porque acabo de entender qué es lo que espera Él de mí. Entonces, todo va a cambiar. Y no vas a regresar igual a cómo viniste. Esto es lo que vamos a hacer. Van a cantar. Ten la libertad de expresarla a través de esta adoración. Donde vas a decir, vine a adorarte. Vine a reconocer. Más justo esta canción no puede venir. Ahora, si lo haces apáticamente y lo haces tradicionalmente, y lo haces automáticamente, es porque estás valorando más toda tu adoración secundaria. No es que yo asisto, es que yo sirvo, es que yo ofrendo, es que yo esto. Pero si esto es lo más importante, todo lo demás va a adquirir un valor porque Dios acaba de ver que acaba de tomar una decisión. Lo más importante, lo que Él está esperando, no es tu dinero, no es tu familia no son tus bienes, no es tu vida, no lo espera. Él lo que espera es tu adoración pura, genuina, que reconozcas tu dependencia, la necesidad de estar cerca de Él y darle toda la gloria y toda la honra. Si sos inteligente, vas a hacer alarde de tus éxitos laborales. Si sos sabio, vas a decir, Señor, esto es tuyo. Porque no quiero ser exitoso solamente en el mundo. Yo quiero tener encuentros cara a cara contigo. ¿Lo ves? Si quieres ser un sabio, te voy a pedir que te ponga de pie. Y ahora cierres tus ojos. Ya no pienses si te ven, si no te ven, si te escuchan. Adora. Tal vez no vas a cantar, pero le vas a decir con el Señor con tus propias palabras. Padre, yo lo hice mal. Yo pensé que cumplir religiosamente con mi diezmo era ok. Pero eso no lo está buscando Él. A, a ver esto. Me imagino, siempre me hice la pregunta, ¿y cuando le dieron el oro a José y María, qué hicieron con el oro? Y seguramente lo fueron vendiendo y fueron bendecidos y pudieron trabajar y estar como familia. Así que vos no venís a entregar lo mejor para que esto funcione. Eso va a ser la consecuencia. Vos venís a entregar lo mejor a Dios por lo que Él es. ¿Lo ves? Cerra tus ojos, levanta tus manos. Y vamos a adorar al Señor. Pero no. Seas tímido, no seas elocuente, no seas eh, quedado ni quieto. sé expresivo y a través de tus labios reconoce quién es Él.
0: Gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos que el sermón haya sido de bendición para tu vida y que el Señor haya hablado a tu corazón. Si todavía no has aceptado al Señor Jesús en tu vida, Quisiera invitarte a que hagas esta oración junto a mí, la oración más importante que un ser humano puede hacer. Repite después de mí, Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros creemos que si hiciste esta oración, vas a poder disfrutar de una eternidad junto a nuestro Padre Celestial, en el lugar que ya él ha preparado para nosotros. Quisiera invitarte a que nos puedas acompañar a Champion Forest Northline. Para más información puedes ir a championforest.org diagonal Northline. Dios te bendiga. Te espero la próxima semana.